0: Welche Chancen liegen in der Krise, die drei Schlüsselsätze für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie und warum gute Gefühle manchmal trügerisch sind? Mein Name ist Ute Grebetil und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Wer von Ihnen denkt heute über seine Aktienanlage? Oh, hätte ich doch vor Corona alles verkauft? Oder wäre ich doch beim DAX von 8.500 eingestiegen? Jetzt ist er ja schon wieder bei 10%. Oder hätte ich doch niemals in Aktien angelegt? Soll ich jetzt verkaufen? Soll ich jetzt nachkaufen? Was glauben Sie? Ist es möglich, den genauen Tiefst- und Höchstpunkt jedes Mal zielsicher zu treffen? Gibt es eine Expertise, die das ermöglicht, oder ist es doch nur Glück? Nun, ganz ehrlich, wenn es das gäbe, dann müsste es doch auch Experten geben, die immer richtig liegen. Dann gäbe es doch den einen Investmentfonds, der immer maximale Renditen erzielt, völlig egal, wie die Börse läuft, weil derjenige es halt vorhersehen könnte. Meine lieben Hörer, wenn Sie diesen jemanden gefunden haben, bitte, bitte rufen Sie mich an. Das gibt es nicht. Und das ist ja auch die Idee von ETFs. Weil man sagt, ein Manager kann das nicht vorhersehen, der kann gar nicht besser sein als der Markt, orientiere ich mich einfach am Markt. Nun, in meiner Welt ist das wieder das andere Extrem. Und Sie wissen ja schon, es gibt für mich kein Richtig und kein Falsch, sondern die Mischung macht es. Der genaue Börsenverlauf ist nicht vorhersehbar. Aktuell sehen wir, dass die Weisen, die Wirtschaftsweisen von einer weltweiten Rezession sprechen, die auf uns zukommt. Trotzdem ist die Börse schon wieder hochgegangen. Ist das logisch? Nein, die Börse ist nicht logisch. Kurzfristig ist sie nicht logisch. Langfristig spielt sie die Entwicklung der Weltwirtschaft wieder, aber kurzfristig ist sie weder logisch noch vorhersehbar. Bevor ich Ihnen jetzt eine praktikable Strategie im Umgang mit genau dieser Ungewissheit gebe, noch ganz kurz in eigener Sache. Vielen Dank an diejenigen von, von Ihnen, die die bereits an meiner Umfrage teilgenommen haben. Ich habe mir überlegt, ich möchte mich gerne bei Ihnen bedanken. Alle Umfragen sind auch noch bearbeitbar, wenn Sie noch einmal auf den Link klicken. Ich verschenke an die ersten zehnjenigen von Ihnen, die in der letzten Frage ihre E-Mail-Adresse dalassen, nachdem Sie die Frage beantwortet haben, einen Amazon Gutschein in Höhe von 20 Euro. Ich möchte Ihnen einen kleinen Anreiz geben, damit noch Sie noch ganz zahlreich weiterhin an dieser Umfrage teilnehmen und ich würde eine gute Datenbasis und Auswertung dann habe für die Zukunft dieses Podcastes. Ich erinnere also nochmal daran, anlässlich des einjährigen Bestehens dieses Podcasts bitte ich Sie um eine intensive Rückmeldung. Dieser Podcast ist für Sie, liebe Hörer. Und um ihn noch besser zu machen, um Ihnen wirklich die Themen zu liefern, die Sie interessieren und um nochmal genau auf die Dinge einzugehen, wo es vielleicht noch Rückfragen gibt oder wo Sie Dinge finden, die ich noch besser machen könnte, bitte ich Sie mir, ein kurzes Feedback anhand dieser anonymen Umfrage zu geben. Wenn Sie gerne von mir dafür ein kleines Dankeschön haben wollen, dann geben Sie bitte in der letzten Frage, es ist eine Freitextfrage, Ihre E-Mail-Adresse an und ich schicke Ihnen als Dankeschön einen Amazon-Gutschein im Wert von 20 Euro. Den Link zu der Umfrage finden Sie in den Shownotes oder in der Beschreibung, je nach Plattform, auf der Sie das gerade hören. Schon mal im Voraus für Ihren Einsatz dort. Vielen, vielen Dank. Kommen wir jetzt zum strategischen Umgang mit der Börse und den Aktieninvestments. Ich habe natürlich auch Freunde, die mich immer mal wieder fragen, Mensch Ute, was soll ich jetzt machen? Und viele Kunden melden sich natürlich jetzt auch in diesen Zeiten und sind etwas verunsichert. Und was ich da oft feststelle, ist so eine, ich nenne das Hop-oder-Top-Mentalität. Also so ein Denken, was Aktienanlagen angeht, ein Entweder-Oder. Da kommen dann so Fragen wie, soll ich mein Geld jetzt in Aktien investieren? Oder gerade in meiner Generation, also sagen wir mal in der Ü45-Generation, kommen dann so Sätze wie, nie wieder Aktien, damit habe ich schon mal ganz viel Geld verloren oder ich habe keine Ahnung davon, ich kenne mich nicht aus im Aktienmarkt, deshalb investiere ich nicht, oder ich habe keine Zeit, mich täglich davor zu setzen. Dahinter stecken für mich häufig so Glaubenssätze wie ganz oder gar nicht oder nur, wenn ich mich perfekt auskenne, oder ich brauche ganz viel Zeit, um mich in so etwas hineinzuarbeiten. Nun aus meiner Sicht, alles, was Sie brauchen, um erfolgreich im Aktienmarkt zu investieren ist erstens eine Strategie und zweitens jemanden, der Sie dabei unterstützt, also eine gute Beraterin. Es gibt drei Schlüsselsätze, die ganz, ganz wichtig sind, wenn Sie mit Ihrem Geld, wenn Sie Ihr Geld investieren wollen und Ihr Geld vernünftig anlegen wollen. Der erste Schlüsselsatz ist, schneller Reichtum geht nur mit hohem Risiko. Jetzt ist halt die Frage, ob sie wirklich mit ihrer Geldanlage einen schnellen Reichtum erreichen wollen oder ob sie einfach eine positive Rendite, Nettorendite, nämlich nach Kosten, Steuern und Inflation erreichen wollen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich erzähle Ihnen jetzt ein ganz bisschen von mir selber. Meine Geschichte habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut, so richtig nach außen zu tragen. Ich glaube aber das kommt in der nächsten Zeit. Also ganz kurz, schneller Reichtum geht nur mit hohem Risiko. Genau das habe ich erlebt. Ich hatte meine erste Million, da war ich 32 Jahre alt. Hielt mich für wer weiß wie toll, wann, was meinen Aktienverstand angeht. Und mit 34 saß ich dann im Forderungsmanagement meiner Hausbank. Und das würde ich Ihnen gern ersparen, das ist nicht so nett. Wer von Ihnen nicht weiß, was die Abteilung Forderungsmanagement an der Bank macht, der möge das gerne googeln. Also schneller Reichtum geht niemals ohne hohes Risiko und das ist nicht Inhalt dieser Podcast-Serie. Der zweite Schlüsselsatz ist, setzen Sie niemals alles auf eine Karte. Die Frage, soll ich mein Geld jetzt in Aktien investieren, da ist für mich die Frage schon falsch. Die Frage müsste lauten, für welches meiner Ziele macht es Sinn, Geld in Aktien zu investieren oder und oder welchen Teil meines Geldes soll ich jetzt in Aktien investieren? Es geht darum, Ihre persönliche Strategie zu finden. Und der vierte Schlüsselsatz ist, vier Augen sehen mehr als zwei Treffen Sie Ihre Entscheidungen mit jemandem, der keine emotionale Bindung zu Ihrem Geld hat. Also auch nicht mit dem Ehepartner. Natürlich sollen Sie den Ehepartner mit in die Entscheidung einbeziehen. Klar, dann sind es eben sechs Augen. Aber suchen Sie sich einen Partner, einen Berater, einen Freund, der emotional keinerlei Beziehung zu Ihren Geldern haben. Dem muss es völlig egal sein, ob Sie Geld verlieren oder gewinnen, weil nur dann ist er in der Lage, objektiv und rational da drauf zu gucken. Und ein Freund ist vielleicht auch nicht die richtige Person, sondern hier, das wissen Sie aber schon, macht es einfach Sinn, einen guten Berater zu finden und mit dem über viele Jahre Ihre Strategie zu erstellen und aufrechtzuerhalten. Und wenn Sie so jemanden haben und der Sie vor vielen Fehlern bewahrt, dann sind auch Kosten nicht das Entscheidende. Kriterium. Wenn Sie so jemanden nicht haben oder eine zweite Meinung möchten, ich biete Ihnen nach wie vor an, ein kostenloses Strategiegespräch, ein Erstgespräch mit mir am Telefon zu führen. Dafür gehen Sie einfach auf meine Seite unter Termine und buchen sich ein kostenloses Telefonat mit mir, wo man mal gucken kann, wie so etwas ablaufen könnte. Ein weiteres Erfolgsgeheimnis, wenn Sie die drei Schlüsselsätze beachtet haben, ist Kontinuität oder vielleicht auch sogar Beharrlichkeit. Die größten Verluste erleiden viele Menschen damit, wenn sie ihre Strategie abbrechen. Das ist das zyklische Verhalten, was an der Börse sehr oft beobachtet wird. Gerade der Kleinanleger, der ist dann endlich in den Aktienmarkt eingestiegen, nachdem dieser schon zehn Jahre nach oben gelaufen ist. Dann gibt es so einen Einbruch wie jetzt aktuell und dann geht er völlig panisch raus und verkauft alles, realisiert also die Verluste, bricht die Strategie ab und erleidet damit Schiffbruch. In neun von zehn Fällen ist es besser Augen zu und durch. Wichtig ist also, dass Sie, bevor Sie irgendetwas investieren, ganz, ganz gründlich nachdenken mit jemandem, der sich auskennt, der Ihnen dabei rational zur Seite steht und darauf achtet, dass Sie Ihre Entscheidungen in Denksystem 2 treffen. Ich verweise nochmal an Episode 2 dieses Podcastes, wo ich das Denksystem, die beiden Denksysteme von Daniel Kahnemann sehr vereinfacht nochmal zusammengefasst habe. Natürlich sollen Sie Ihre Strategie immer mal wieder in Frage stellen und regelmäßig überprüfen. Da ist meine Empfehlung, sich auf jeden Fall mindestens einmal im Jahr, vielleicht sogar zweimal im Jahr mit Ihrer Beraterin zusammenzusetzen und das Ganze nochmal auf den neuesten Stand zu bringen. In der Regel macht es aber Sinn, die einmal getroffene Strategie weiterzuführen. In neun von zehn Fällen, lehne ich mich mal aus dem Fenster, ist das sinnvoller. Wenn Sie eine Strategie ändern, also einen Strategiewechsel vornehmen, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie das nicht spontan und nicht allein machen. Wenn Sie sehr spontan mal eben auf die Schnelle allein eine Entscheidung treffen, haben Sie einfach ein sehr hohes Risiko, dass es eine emotionale Entscheidung und keine rationale ist. Was ist also jetzt aktuell in ihrer Aktienanlage mit der Corona Krise zu tun? Nun, das was eigentlich immer gilt. Sie sollten auf jeden Fall eine gute Strategie spätestens jetzt erstellen oder wenn Sie sie haben, eben beibehalten. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob man taktisch kurzfristig eine leichte Abweichung von der Strategie nimmt oder eine ergänzende Modifikation oder wie auch immer Sie das nennen wollen. Es gibt also schon die ein oder andere Idee, wie man aktuell taktisch mit dieser Situation umgehen kann. Zur Strategieerstellung verweise ich nochmal auf die Episoden 13 und 14 und die davor und die danach, wo es um die ganzheitliche Aufstellung Ihrer Finanzstrategie geht. Kurz zusammengefasst bedeutet das nochmal, erstens mal Ihre Ziele zu erarbeiten, zweitens die dazugehörigen Zeiträume zu definieren, drittens dann die Budgets zu vergeben, mit den Budgets meine ich die Sparraten, wenn Sie also Ziele in bestimmten Zeiten definiert haben und das Geld ist noch nicht vorhanden, dann legen Sie fest, welchen Teil Ihres Geldes Sie wofür monatlich beiseite legen, also die Aufteilung an den Zielen orientiert Ihrer Sparraten. Und viertens, Ihr bestehendes Vermögen zu verteilen, nämlich genau auch auf die definierten Ziele. Kommen wir kurz zu den Sparraten. Es gibt, wenn Sie sich das magische Dreieck aus Episode 4 nochmal angucken, ja mindestens drei Töpfe, die Sie in Ihrer Geldanlagestrategie vorhalten. Erstens die Rücklage, also der Notgroschen für Unvorhergesehenes und kurzfristige Ziele, in der Regel Tagesgeldkonto, Geldmarktfonds, sowas in der Art. Zweitens die Anlage, also alles für Ihre Ziele und Wünsche mit einer entsprechenden Aktienquote an den Zeithorizonten orientiert. Und drittens die Bindung, alles was für Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Alter gedacht ist. In Ihrer grundsätzlichen Strategie geht es also darum, jetzt die Sparraten für Ihre einzelnen Töpfe und Ziele zu definieren. Taktisch ist es im Moment in der akuten Situation vielleicht eine Idee, die aktienorientierten Sparraten etwas zu erhöhen und dafür die Sparrate in die Rücklage etwas zu reduzieren. Allerdings würde ich das nur taktisch und temporär machen und Sie sollten auch für die Rücklage ein Mindestmaß definieren, das Sie niemals unterschreiten. Sollten Sie noch keinen Aktiensparplan haben, wäre jetzt Zeit, endlich einen einzurichten, ihn zu starten oder den bestehenden gegebenenfalls zu erhöhen. Wenn es darum geht, Ihr bestehendes Vermögen zu verteilen, so sind auch hier ja die drei Töpfe im Groben auf jeden Fall eine gute Idee. Das heißt, Sie nehmen einen Teil in Ihre Rücklage, einen Teil in Ihr Depot für Ihre Wünsche und Ziele und einen Teil stecken Sie in die Kapitalbindung für später. Auch hier könnte es jetzt eine Idee sein, taktisch vorzugehen und vielleicht die Rücklage ein wenig zu reduzieren und dieses Geld dazu zu verwenden, dass Sie entweder eine Einmalzahlung in Ihr Aktiendepot machen oder auch eine Zuzahlung in Ihre Verträge für die Altersvorsorge, die da aktienorientiert sind. Da kann man unter Umständen auch noch Steuervorteile generieren. Sowohl in den Sparplänen als auch in aktienorientierten Rentenversicherungen wäre der Zeitpunkt gegebenenfalls günstig, um eine Aktienquote ein wenig zu erhöhen, also hier Ihre Strategie ganz leicht zu verändern. Wie viele von Ihnen sind denn noch nicht finanziell frei? Das heißt, Sie haben noch nicht so viel Vermögen, dass Sie kein Einkommen mehr erzielen müssen. Ich hebe gerade die Hand, ich bin noch nicht finanziell frei, arbeite ich, aber ich arbeite daran. Und jeder von Ihnen, der noch im Aufbau seiner finanziellen Freiheit ist, im Aufbau von Vermögen, der sollte sich über jede Krise freuen. Die letzten zehn Jahre ist die Börse quasi nur in eine Richtung gelaufen. Nach der großen Krise 2008 ging es im Prinzip nur von links unten nach rechts oben. Daraus ist entstanden, dass ganz viele Leute ähm, auch online damit gehen ähm, und ihren, ihren Senf dazugeben, wie toll man an der, Aktie, an der Börse Geld verdienen kann und, und, und. Ich habe mich die letzten zehn Jahre nicht so sehr darüber gefreut, dass die Börse nur hochgelaufen ist. Aus dem einfachen Grund, da ich eine Menge aktienorientierte Sparraten laufen habe. Ich habe sowohl vongebundene Basisrenten als auch vongebundene Privatrenten und ich habe natürlich auch ein Depot, in das meine monatliche Sparrate läuft. Und Cost-Average-Effekt habe ich Ihnen erklärt in... In Episode 8 der Cost-Average-Effekt ist dann gut, wenn es oft runtergeht und zum Ende hin, also zum Ziel hin, zu meinem Rentenzielalter sozusagen, wieder nach oben. Der Cost-Average-Effekt kann aber auch negativ sein, nämlich genau dann, wenn es viele Jahre hochgeht und zum Ende hin, zum Zielzeitpunkt hin, nach unten. Ich habe mich also gar nicht so gut gefühlt mit diesen steigenden Börsen, dauerhaft steigenden Börsen. Ich hätte es besser gefunden, wenn es volatiler gewesen wäre oder vor allem nochmal eine schöne Krise dazwischen gekommen wäre. Und so schrecklich ich Corona finde für die Menschen gesundheitlich, das wünsche ich natürlich absolut niemandem. Die Krise an der Börse war mir nicht tief und scheinbar auch nicht lang genug. Ich bin noch im Aufbau, ich habe noch, weiß ich nicht, vielleicht 20 Jahre, die ich hier super aktiv unterwegs sein kann und Einkommen erziele. Ich hätte es besser gefunden, wenn die Börsenkrise noch etwas länger andauert und etwas tiefer geht. Und damit meine ich, dass gute Gefühle trügerisch sein können. Im Vermögensaufbau, wenn Sie monatlich sparen und zahlen und Vermögen aufbauen wollen, dann merken Sie sich eines. Solange Sie sich richtig gut fühlen, wenn Sie auf Ihre Depots gucken, solange läuft es schlecht für Sie. Und in den Phasen, in denen Sie sich total schlecht fühlen, wenn Sie drauf gucken, ist es richtig gut. Die Unterscheidung zwischen Sparplan und Einmalanlage ist hier ganz, ganz wesentlich. Ich fasse für Sie nochmal zusammen. Erstens, was ist aktuell zu tun? Nun, die drei Schlüsselsätze für die erfolgreiche Finanzstrategie bleiben auf jeden Fall gültig. Erstens, schneller Reichtum ist ohne Risiko nicht zu machen. Zweitens, setzen Sie niemals alles auf eine Karte. Und drittens, vier Augen sehen mehr als zwei. Also, Ihre Finanzstrategie bauen Sie systematisch auf. Und das Schöne daran ist dann dass so Krisenphasen an der Börse einfach total entspannt durchzustehen sind. Da ich meine Strategie im Kopf habe und die weiterläuft, ist es mir emotional gerade egal, ob die Börse rauf oder runter geht. Und dahin können Sie auch kommen mit einer vernünftigen Strategie. Als kleines Dankeschön für Ihre Teilnahme an meiner Jubiläumsumfrage, die ich in den Shownotes und in der Beschreibung verlinke, versende ich an die ersten zehn Teilnehmer, die mir ihre E-Mail-Adresse dalassen, einen Amazon-Gutschein. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wunderbare Woche. Es ist ja immer wieder zauberhaftes Wetter draußen. Bleiben Sie auf jeden Fall zu Hause und vor allem gesund. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit. Das ist wichtiger als alles andere. Und ich freue mich auf Sie nächste Woche hier im Podcast Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Ihre Ute Grebetier.